0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 12. November. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen gleich über den Erfolg der Grünen und die Stimmung auf dem Parteitag in Leipzig. Außerdem Alkohol, Tabak, Marihuana. Welche Drogen konsumieren Sie? Verraten Sie es uns. Zunächst aber die Nachrichten. Horst Seehofer will offenbar von seinem Amt als CSU-Chef zurücktreten und zwar Anfang 2019. Das hat Seehofer laut mehreren Medien bei einem Treffen der Parteiführung in München angekündigt. Demnach will er im kommenden Jahr auch von seinem Posten als Bundesinnenminister zurücktreten. 2019 soll laut Seehofer das Jahr der Erneuerung für die CSU werden. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckert fordert, dass Seehofer sofort geht. Sie sagt, jeder Tag, den Horst Seehofer weiter Innenminister bleibt, ist ein Tag zu viel. Die EU und Großbritannien streiten weiter um eine Lösung für die Zeit nach dem Brexit. In Brüssel trifft sich heute der Chefunterhändler der EU mit Vertretern der verbleibenden Mitgliedstaaten, um sich zu beraten. Streitpunkt in den Verhandlungen mit Großbritannien ist vor allem der künftige Grenzverkehr, zwischen EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland. Laut einem Bericht der britischen Sunday Times lehnte die EU erneut einen Vorschlag der britischen Regierung für eine Übergangslösung ab. Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Außenminister Heiko Maas reist heute zum Antrittsbesuch nach China. Geplant sind unter anderem Gespräche zum Handelskonflikt zwischen China und den USA. Maas will aber auch den Umgang der chinesischen Regierung mit der muslimischen Minderheit der Uiguren ansprechen. Menschenrechtler hatten zuletzt berichtet, dass mehr als eine Million Angehörige der Volksgruppe in Lagern festgehalten würden. Nach einer Debatte im Deutschen Bundestag zum Thema bezeichnete China die Vorwürfe als willkürlich, und warf Deutschland vor, sich in innere Angelegenheiten des Landes einzumischen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rike Havertz. Guten Morgen. Stärkste Partei in Bayern hinter der CSU mehr als 19 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl in Hessen und auf Bundesebene würden die Grünen laut Umfragen momentan zweitstärkste Kraft werden. Es läuft derzeit für die Partei. Wie die Grünen damit umgehen und was die Themen auf dem Parteitag am Wochenende waren, darüber spreche ich jetzt am Telefon in Leipzig mit Tillmann Steffen, Politikredakteur bei Zeit Online. Guten Morgen Tilman.
2: Hallo Rike. Schilder uns
1: deine Eindrücke vom Parteitag. Wie furios war denn die Stimmung?
2: Ja, die Stimmung hier in Leipzig ist durchaus positiv. Man begegnet sich wie einer großen Familie. Wenn man nicht als Journalist sofort erkannt wird, wird man geduzt. Also sehr positiv werden die Wahlerfolge gefeiert, die in Bayern und Hessen jüngst zu verzeichnen waren durch die Grünen. Es gibt insgesamt wenig Kontroversen thematisch und politisch. Man versucht so ein bisschen, keine Ecken und Kanten zu zeigen. Das ist mein Eindruck, um diesen Erfolg, den die Grünen zuletzt erzielt haben, nicht zu gefährden. Man muss einfach sehen, die Grünen sind ja keine schwache, unauffällige Oppositionspartei sondern sie regieren in mehreren Ländern mit. Sie sind sichtbar. Sie haben gute Werte. Da passt man schon auf, dass man keine Fehler macht, durch die man die Wähler für künftige Wahlen verschrecken könnte.
1: Und es gab ja auch einige inhaltliche Themen, die für die Grünen jetzt sehr gut waren. Die Rodung des Hambacher Forsts ist vorerst gestoppt. Klimapolitik ist das Thema, das Wähler gerade anspricht und eben die schon angesprochenen Superwahlergebnisse. Wie wollen die Grünen um Robert Habeck und Annalena Baerbock denn diese Erfolge verstetigen?
2: Ja, also den Stopp des, der Rodung des Hambacher Forsts, das feiern die Grünen absolut als ihren Erfolg. Die werten das auch europapolitisch aus, denn diese Gerichtsentscheidung hatte ja zur Grundlage eine EU-Richtlinie, also EU-Recht. Darauf hat sich das Gericht bezogen. Das macht die Grünen natürlich besonders stolz. Das passt ja hervorragend ins Programm dieses Europawahlparteitags. Insgesamt gibt es für die Grünen, kann man so sagen, eigentlich drei Themen. Ne? Klimaschutz, Klimaschutz und Klimaschutz. Sie betrachten den wirklich als eine Lösung für eine ganze Reihe von Problemen. Er sichert für die Grünen eben nicht nur Fauna und Flora, sondern letztlich auch Jobs. Und damit sichert er wiederum Steuereinnahmen und macht Staatshaushalte stabil. So ist die Argumentation hier. Letztlich dämmt Klimaschutz auch Fluchtbewegungen ein und verhindert so ungeordnete Migration, mit der die Grünen ja durchaus auch ihre Probleme haben. Günstig wirken sich so Randfaktoren aus, wie zum Beispiel, dass wir einen Hitzesommer hatten, dass das Wasser im Rhein niedrig steht. Das sensibilisiert einfach die Grünen und ihre Klientel für das Problem des Klimaschutzes ganz stark
1: und das haben ja auch die anderen Parteien mitbekommen. Es ist ja so, dass die Grünen durchaus sehr in die Mitte gerückt sind. Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den CDU Parteivorsitz, hat die Grünen einen möglichen Koalitionspartner genannt. Wie sehr waren denn solche Überlegungen Thema auf dem Parteitag der Partei?
2: Gegen so ein Lob kann man sich natürlich schlecht wehren. Nichtsdestotrotz reagiert man hier sehr abwartend, leicht reserviert. Es gibt also führende Grüne, die sagen, ja, das ist anständig von Merz, dass er das sagt. Aber er ist auch nicht mal von der CDU gewählt. Letztlich sind die politischen Inhalte entscheidend, die man mit der CDU umsetzen könnte. Robert Habeck sagt uns, Merz hat gesagt, er will mit Cem Özdemir essen gehen. Da kann ich nur sagen, guten Appetit. Also insgesamt eher abwartende Reaktionen, freundlich abwartende Reaktionen. Man wertet März-Angebot eher auch als Signal in die CDU hinein, also dass März, die Union für Koalitionen an die Grünen offen halten will.
1: Das heißt, die Grünen sagen jetzt, wir konzentrieren uns erstmal auf uns und feiern unsere Erfolge und dann gucken wir mal, wie und ob wir gemeinsam mit anderen Parteien an die Macht streben können.
2: Im Grunde genommen heißt das Abwarten, den Erfolg halten, ihn nicht gefährden. Die Grünen besinnen sich mit diesem Klimaschutzmantra, ein Stück weit auch auf ihre Grundwerte. In dem Programm sind natürlich auch ein paar Punkte verpackt, die durchaus auch geeignet wären, größere Aufmerksamkeit zu erwecken, um es mal neutral zu sagen, oder vielleicht auch Wähler zu verschrecken. Da ist die Rede von einer Steuer auf Heizkosten. Man will CO2 stärker besteuern. Man will eine Plastiksteuer einführen, bis die EU dann endlich das Verbot von Trinkhalmen und Rührstäbchen durchgesetzt hat. Oder es gibt dieses relativ radikale Konzept des Klimapasses. Der Klimapass soll Menschen, die durch Klimawandel ihre Heimat verlieren, ermöglichen, dass sie in Europa sich niederlassen können und sogar die Staatsbürgerschaft bekommen.
1: Also ein bisschen back to the basics und ein bisschen radikal. Vielen Dank, lieber Tillmann. Und sonst so? US-Präsident Donald Trump ist natürlich der Größte, glaubt man Donald Trump. Seit er Präsident ist, ist kein Superlativ zu groß. Er ist der beste Präsident in der Geschichte des Landes. Kein Atomknopf ist größer. Und dann hat er es sich auch noch zu eigen gemacht, eine kleine Disziplin einzuführen. Wer kräftiger Hände schüttelt, der gewinnt. Und Trump gewinnt ja so gerne. Er hat unter anderem schon den japanischen Premier Shinzo Abe über 19 Sekunden festgehalten, aber in seiner ganz persönlichen Disziplin hat er nun offenbar doch wiederholt seinen Meister gefunden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nämlich. Schon beim NATO-Gipfel vor mehr als einem Jahr ließ Macron einfach nicht locker und Trump versuchte sich vergeblich dessen festen Händedruck zu entziehen. Bei einem Treffen der beiden Politiker in Paris anlässlich einer Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkrieges hat der Franzose nun erneut zugepricht Packt. Die Bilder gingen um die Welt und die Hand von Trump sah doch ein bisschen zerquetscht aus und Beobachter des Händedrucks sind sich einig. 2 zu 0 für Macron. Joints, Energy-Drinks und auch mal Ecstasy. Zu welchen Drogen greifen Sie? Das wollen wir immer wieder von Ihnen wissen und bitten auch in diesem Jahr zur weltgrößten Drogenumfrage. Warum wir das tun, darüber spreche ich jetzt mit Sven Stockram. Er ist stellvertretender Ressortleiter Wissen bei Zeit Online und kennt sich total gut aus. Hallo Sven. Hallo Rike. Also erzähl uns, warum machen wir das mit der Drogenumfrage jedes Jahr?
3: Ja, ehrlich gesagt, Zeit Online möchte mit Ihnen da draußen über Drogen sprechen. Ganz ehrlich, offen, aber auch anonym, weil wir wollen ein realistisches Bild davon schaffen, was Drogen mit Menschen machen, welche Erfahrungen Menschen auch mit Drogen haben und wie sehr sie sozusagen das Gefühl haben, das tut ihnen gut, aber schadet ihnen auch gleichzeitig. Realistisches Bild meint, wir fragen tatsächlich Leute, die Drogen konsumieren. Und das meint sozusagen alles, von Alkohol über Tabak, also legale Drogen oder psychoaktive Substanzen bis hin zu, genau, du hast es schon gesagt, Ecstasy, aber aber auch Koks oder psychoaktive Pilze zum Beispiel. Es geht uns vor allen Dingen darum, vorurteilsfrei nachzuhaken, was und welchen Stellenwert haben Drogen in deinem, in ihrem Leben und wir wollen weg sozusagen von einer repräsentativen Umfrage hin zu den Erfahrungen von Menschen, die tatsächlich Drogen nehmen, denn das sind tatsächlich die allermeisten, wenn wir auch die legalen Drogen mit einberechnen und man muss auch sagen, die allermeisten Menschen haben kein Drogenproblem, also wer Drogen nimmt, wird nicht sofort oder automatisch süchtig, aber manchmal unterschätzt er oder sie Gefahren und genau da setzen wir an. Wir wollen Risiken minimieren, Schäden begrenzen und eben einfach auch, ja, aufklären.
1: In diesem Jahr gibt es ja tatsächlich auch einen neuen Komplex, nach dem wir fragen und zwar nach sexuellen Übergriffen. Wie passt denn das da rein?
3: In Zeiten von MeToo ist es glaube ich eine ganz wichtige Frage. Also was passiert eigentlich, wenn ich zum Beispiel zu viel Alkohol getrunken habe und in einer Bar, in einem Club oder auch auf privaten Partys jemanden kennenlerne und vielleicht Dinge mit mir machen lasse oder auf Dinge eingehe, die ich vielleicht doch nicht will. Und Dinge meint hier tatsächlich auch sexuelle Handlungen. Also und da geht es um Betatschen, Begrabschen, aber bis hin auch zu sexueller Gewalt. Und all das wollen wir sozusagen auch im Zusammenhang mit Drogeneinfluss und unter Drogeneinfluss ganz behutsam nachfragen. Also haben sie Erfahrungen damit gemacht? In welcher Situation haben sie sozusagen danach Anzeige erstattet? Warum? Warum nicht? Das interessiert uns, um einfach ein Bild zu bekommen, wie sehr spielt es auch eine Rolle, wenn ich psychoaktive Substanzen konsumiere? Wie gefährdet bin ich vielleicht auch in diesem Bereich?
1: Und zum Abschluss eine Frage. Gibt es denn überhaupt sowas wie ein Okay Konsum von Drogen?
3: Ehrlich gesagt, ich sag mal jein, weil natürlich jeder Drogenkonsum ist immer gesundheitsschädlich. Natürlich macht aber auch die Dosis das Gift. Also es kommt immer darauf an, wie viel ich konsumiere, in welchem Zustand ich auch äh, Dinge zu mir nehme, wie stark mein soziales Umfeld ist. Aber es heißt auch, nicht jeder Konsum führt sozusagen automatisch an eine Sucht oder Abhängigkeit. Und auch wer süchtig ist oder abhängig, ist nicht automatisch irgendwie charakterschwach oder selbstschuld. Das sind Menschen, Menschen, die erkrankt sind. Eine Suchterkrankung ist eine Erkrankung, aber auch hier ist die Nachricht eine gute, denn Suchterkrankungen sind behandelbar.
1: Die Umfrage, die gibt es dann ab heute Vormittag bei uns auf Zeit Online. Machen Sie mit, das hilft uns. Je mehr mitmachen, desto mehr Daten und desto besser die Informationen. Vielen Dank, Sven. Danke, Dirike. Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge hören Sie natürlich morgen wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin.
3: Ein wenig. Ja,
1: aber es ist ja auch <lacht> nett im Gesicht.